Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 
Pope y por mí. Eso. <ríe> bueno, eh, y bueno, ya que hoy tenemos un programa especial dedicado a la carrera de un músico especial y con un invitado especial. Eh, y bueno, es para que todo sea muy especial. Eh, la, la semana pasada recibimos la triste noticia de la muerte de Andy Fletch, Fletcher, tecladista de Pitch Mode. Y quisimos hacer un pequeño homenaje a su carrera, que más que todo fue con la banda. Y bueno, antes tuvo un grupo con Vince Clark, en el que tocaba abajo, y luego entró Martin Gore y formaron Composition of Sound, que luego se convirtió en Depeche Mode cuando entró Dave Gaham a finales de 1980. Fletcher estuvo con la banda por más de 40 años y participó en todos los discos de estudio. Y bueno, tanto en el estudio y durante los conciertos, Fletch contribuyó con una variedad de partes de sintetizador que incluían partes de bajo, cuerdas, drone sounds y samples. Y por acá está con nosotros Luis Montalbert. ¿Qué tal, qué tal? Andy, porque es una de las personas más fans de Depeche que, que conozco, que conozco. No voy a decir así como sí, el mundo, de, de siempre, porque... ¿verdad? Y además colaboró con el playlist de hoy. Luis, muchas gracias por apuntarte y por venir a compartir en Dada el día de hoy, un ratito con nosotros. Sé que dejamos un montón de canciones por fuera que, que querías poner, pero bueno, no se puede resumir una carrera tan larga. Sí, es que qué complicado, pero bueno, gracias más bien por invitarme y bueno, aquí sí, yo también estoy, digamos, de luto, sufriendo un poco esa pérdida, bueno, no sé, es verdad, es, 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 siempre que se va un músico así de importante, por lo menos en, de los que me ha tocado fibras profundas de mi existencia y de, de lo que hago yo musicalmente siempre como que lo que me trae es como una no sé, me remite a las épocas especialmente de la juventud, me pasó con Michael Jackson que fue como mi niñez y ahora se va eh, Fletcher y pues eh, ¿estás sonando? ¿sí? ¿sí? ¿sí sonó? ok, perdón <risa> eh, yo tampoco me estoy bueno, yo ahorita no me estoy oyendo sí, pero bueno, no importa, aquí vamos <risa> eh, Eh, básicamente The Patch Mode acompañó toda mi adolescencia, todo el colegio fue una etapa muy importante y de hecho David Gaham es, es probablemente una de las influencias de las cinco influencias más fuertes que tengo yo para, lo respeto montones como un showman como, uh-huh, uh-huh. y bueno, eh, sé que, que esta baja de Fletcher en el grupo va a ser pues nos va nos va nos va a poner en pausa o algo, no sé algo tiene sí, que pasar no, definitivamente. ahí sí, definitivamente, eso Bueno, sí, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar Sí Igual que ahora pasó con Foo Fighters, ¿verdad? Que bueno, se va una pieza que es fundamental O sea, Dave Fletcher, como dije Es 40 años de estar en la banda O sea, desde que se conformó hasta el último disco Así que definitivamente no es así como así Como volver y retomar Sí, exacto Pero bueno, ya sabes, hoy suena de Pech durante todo el programa en honor a la carrera de Fletch. Vamos a recorrer un poco de la discografía de la banda, así que te invito a relajarte, a disfrutar y a que te quedes en sintonía. Te voy a estar acompañando hasta las 9. Te recuerdo que también puedes escucharnos en vivo en nuestra web, web AmplifyRadio.com y que puedes comunicarte al WhatsApp 87955955 para cualquier comentario, pregunta o recomendación. Pues nosotros felices, nos encanta saber que estás ahí del otro lado escuchando. Seguimos con música, esto que viene del álbum debut de la banda Speak and Spell de 1981, pero esto es una versión en vivo que se grabó en el 2013 en el O2 World en Berlín durante la gira Delta Machine, que se editó en un video en vivo grabado y dirigido por Anton, Anton Corbin, que es colaborador de la parte visual de Depeche por décadas. Sí, siempre estaba ahí. Sí, exacto, siempre estaba ahí y bueno, tiene un DVD, bueno, fue un DVD y el soundtrack y salió en el 2014. The Live in Berlin, a film by Anton Corbjean, escuchas Just Can't Get Enough. 
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. Amplifyradio.com 
Seguimos con más de Dada hoy con especial de Depeche en honor a la carrera de Andy Fletcher. Sonaba People Are People del disco de 1984 y Great Reward. Fue el primer sencillo del álbum y también fue el primer éxito de la banda en Estados Unidos. Por ahí leí que la percusión incorpora algunos implementos culinarios como sartenes, ollas y cosas que pudieran encontrar en una cocina que, que tiraban por las escaleras y luego esos sonidos los usaban, los convertían en loops. Sí, qué bueno. eh, yo sé que éramos unos huilas cuando salió este disco, pero vos te acordás de la primera vez que escuchaste a The Pitch, así como que o sea, cuando yo, que lo escuchaste, o sea, The People Are People me decías que sí, te, exacto, te acordás. Yo recuerdo de haber escuchado People Are People, eh, no sé, de haber estado en estaba en la escuela entrando al colegio, estaba como en esa época, pero porque sé que la había escuchado, uh-huh. pero realmente yo me enganché con el Violator, digamos uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, ya había escuchado el, el Music for the Masses, ya había escuchado no sé eh, Never Let Me Down uh-huh, o uh-huh. Strange Love creo, uh-huh, uh-huh. Este, pero cuando llegó el Violator a mis manos, ahí como que cambió mi vida, porque ya con World in My Eyes, que es la primera pieza con la que empieza ah, el disco, ah, bueno el cassette <risa> lo tenía en cassette <risa> Obvio. <risa> sí, no, o sea, sea, yo creo que ahí todavía no, no nos habían llegado como los, los, los CDs, CDs. Eh, sí, ya, ya estábamos como en CDs ahí, ya, ya en Pero estaban entrando y pico, 90, 91, ya habían CDs. No, pero que, ah, bueno, el Violator, el sí. Violator es estoy, del 90, estoy sí. en los 80, en el 84, sí. yo dije, no, sí, no, madre, no, no estamos no. ni cerca. No, no. Pero es que porque me acuerdo que un amigo mío eh, eh, lo había comprado en Papadisco, el, el Violator en el CD. Ajá, ajá. Amigo, Esa era la tienda del Omni, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Sí, sí, <ríe> cascante, tenía el Violator. Sí. sí. En CD, yo, y mae, cómo sonará esa barra, o sea, pero sí, el el primer, o sea, mi primer contacto profundo y fue inmediato, o sea, yo, el el Violator fue como, lo escuché y no lo dejé de escuchar, no sé, en en repeat, le daba vuelta al cassette y le daba vuelta al cassette y le daba vuelta al cassette y le daba... Sí, bueno, ahora hablamos más de ese porque creo que vamos como cronológicamente, entonces vamos a llegar en en algún momento a ese, No, no nos dio chance, obviamente, de poner de todos los discos, Sí, es que queda eh, difícil, ¿no? sí, no, demasiado difícil, pero bueno, hay, hay, hay una compresión ahí, sí. <ríe> no sé ni cómo decir. Bueno, son las 8 con 19, te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Amplify Radio, en Instagram como Amplify Radio FM. Estás súper invitado, invitada a seguirnos para que te conectes con el contenido súper variado que te ofrece la radio a través de toda la semana. También puedes comunicarte en este momento vía WhatsApp al 87955955. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Y ahora vamos a seguir con más música en esta noche de martes. Este fue el sencillo principal de Black Celebration de 1986. Todavía seguimos en el cole. Ajá. Este incorpora también diferentes samples de, de instrumentación y en particular se tomó el sonido de un motor de motocicleta que se alteró ligeramente y se usó como elemento percusivo también o sea que usaban, que usaban como samples para hacer percusiones, Ajá. sonidos raros y así y tal vez era como, es como lo chiva de Depeche, ¿verdad? que se veía, o sea, se ve como una evolución en la discografía, ya después ¿verdad? en ese momento sí. nosotros no, ni idea sí, esto, sí, ¿verdad? exacto, solo veo pero ya, oye, ya escuchándola después hay como, como sonidos locos, raros, ¿verdad? Sí, claro. que se nota que no son como muy no eran estándar, mini exact, estándar ahí, exacto, exactamente. como un preset, sino que comenzaron a, ellos a generar su, sus samples y sus cosas eh, y jugar con eso, Martin Gore bueno, y Fletcher que ambos eran ¿verdad? Eh, de genios en esas cosas, uh-huh, son genios, uh-huh, o sea, bueno uh-huh. era, sí, bueno, exacto y Martin Gore sigue siendo, <risa> pero este el sonido de motor es de Stripped eh, sí ah, 
Es que no he dicho cuál es, Ay. la que vamos a escuchar, okay, pero sí. es la que vamos a escuchar. Ok, ok, sí, claro. Escuchas Stripped y ya volvemos con más de este especial dedicado a Fletch con la compañía de Luis Moltalbert. Eso.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lilith
¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. El ex miembro de Arcade Fire, Will Butler, compartió dos nuevas canciones, A Stranger's House y Never to Thee, su primera música nueva desde Generations del 2020. También anunció una serie de fechas de la gira por la costa este. En marzo pasado, Butler anunció que había dejado Arcade Fire a finales del 2021, justo después de que hubieran terminado su último álbum, Wii. Win Butler sugirió posteriormente a Saint Lowe que su hermano dejó la banda para pasar más tiempo con su familia. Antes de irrumpir en la escena del pop rock de Londres con The Attractions, Elvis Costello, entonces conocido como D.P. McManus, se unió a la banda de rock de Liverpool de Alan Mays, Rusty, a principios de 1972. Aunque el grupo hizo numerosas giras, los músicos nunca llegaron a grabar en estudio. Ahora, Costello se reunió con Mace para sacar su álbum debut, The Resurrection of Rust, que sale a la venta el 10 de junio a través de Capitol. En el material de prensa, Costello se refirió al álbum como el disco que habrían grabado cuando tenían 18 años si alguien los hubiera dejado. El LP fue producido por Costello y Sebastian Chris y contiene seis canciones extraídas de la lista de canciones de Rusty del 72, versiones de Surrender to the Rhythm y Don't Lose Your Grip on Love de Nick Lowe, I'm Ahead If I Can Quit While I'm Behind de Jim Ford y dos originales Warm House y Maureen and Sam. Los streams de Running Up That Hill de Kate Bush aumentaron un 153% después de que la canción apareciera en la última temporada de Stranger Things. El primer episodio de la cuarta temporada llegó a Netflix la semana pasada y la canción de Bush aparece en este. El tema extraído del álbum Hounds of Love superó a Wuthering Heights en Spotify para convertirse en su título más popular. El gigante del streaming lo describió como el título más popular de la lista global de Spotify. La banda Yeah Yeah Yeahs anunció su primera música nueva desde Mosquito del 2013. El nuevo single del trío de indie rock, Spitting of the Edge of the World, cuenta con la colaboración de Perfume Genius y sale el miércoles primero de junio a través de Secretly Canadian. La banda adelantará la canción y el video en el Main Drag Music de Brooklyn, donde sonará dentro de la tienda todo el fin de semana. Spitting of the Edge of the World marca el primer lanzamiento de Yeah Yeah Yeahs para Secretly Canadian. La banda tiene conciertos en Nueva York, Los Ángeles y Australia. Más noticias la próxima semana.
Walking in My Shoes del octavo álbum Songs of Faith and Devotion del 93, un disco que tal vez tiene un sonido más agresivo y oscuro que su predecesor Violator del 90, del cual no pusimos nada pero en mi caso fue el disco que me acercó más a conocer la carrera de Depeche y ahora vos lo decías, ¿verdad? porque creo que para mucha gente fue así, ¿verdad? llegó este disco 
que fue el que los llevó al estrellato mundial y nosotros aquí en Costa Rica pues tal vez no conocíamos tanto la carrera de Depeche ¿verdad? y nos llegó este disco con temas como Enjoy the Silence Personal ah, sí, Jesus, Policy sí, of Truth y bueno, Juin, Juin, Juin escuchamos claro. esas cosas y bueno, yo me acuerdo hasta en el cole tener como un examen de inglés que era la letra de de Enjoy the Silence era rellene los espacios ¿en serio? sí, sí, sí wow, qué profe más cool ¿verdad? sí o sea, yo creo que la madre encantaba mucho super cool y bueno, para para esta bueno, para esta época estamos hablando primero de Songs of Faith and Devotion del 93 y ahora del Violator y vos ya dijiste que el Violator fue cuando te enganchó la, la verdad el sí. y toda la cosa y el cassette y to, toda la vaina pero bueno, antes eh, con el Songs of Faith eh, fue que vino de Pech a Costa Rica. A Costa Rica. Sí. En el gimnasio nacional, Ajá. el 14 de abril del 94. Sí. Yo no fui porque yo estaba bien embarazada. ¿En serio? Sí. ¿Vos sí. fuiste? Yo fui. Okay, eh, bueno, contá, yo contá. fui, pero no pude entrar porque era un lavado. Pucha. Pero fui afuera, a escuchar el concierto afuera. Exacto, no es y que no pudiste una... entrar. Es que no, tu, no pudiste comprar la entrada y ya ibas sabiendo que no ibas a entrar. Exacto, entonces yo nada más fui al gimnasio nacional. Mi novia del momento estaba viendo el concierto. Okay. Y estaba con varios chusmas de la, de la, del barrio y Bueno, y además era el gimnasio nacional Que queda relativamente cerca de mi barrio Que era en Pavas uh -huh, uh -huh. Eh, Entonces me acuerdo que estuve afuera Con Marenco eh, Afuera, nada más ahí este, Tomándonos unas espirituosas, como dicen uh -huh. Y en algún punto del concierto eh, Yo ya un poco afectado ya por ¿Verdad? Como de, de estar escuchando el concierto desde afuera me recosté a una de las puertas del gimnasio. Ok. Y abren la puerta del gimnasio y me caigo de fondillo adentro. <risa> y en lo que yo caigo, es, abren porque van a sacar a un mae que está haciendo un problema adentro. O okay, sea, está okay, sacando sí, un mae de seguridad, está sacando a alguien y yo caigo adentro del concierto Ajá. y me eché las dos últimas canciones de O sea, Pecho caíste Mor. ahí y ya te sombreaste Exactamente, ahí. Exactamente. Claro, yo, yo, bueno. yo caí en el piso... Y yo, mano, puede ser, o sea, entré, entré, entré y, y, y vi, pude ver, eh, me acuerdo que vi Policy of Truth y ah, A Question of Time. Imagínate. Eh, pero de ahí también, o sea, no sé, yo ni podía creer que estaba en el concierto, estaba en la parte de arriba, o sea, quedé como, bueno, no sé. Fue, fue una hora ah, muy Entraste rara. como en la puerta de la gradería. Sí, exacto. Ajá, ajá. Eh, eh, pero, fue una hora muy rara, pero quedé adentro del surreal, exacto. Y luego mi novia, ¿pero qué haces aquí adentro? Y yo, hey, no sé, pude entrar. O sea, pude, pero qué, pero ¿cuándo has entrado? No, no, y a las dos últimas. O sea, ya casi ni, ni. Yo, yo de la emoción ni me acuerdo de nada lo que vi. Pero Day estaba muy emocionado porque quería ver, realmente quería ver a Depeche Mode. Y no sé por qué no hice más esfuerzo como en vender algo para comprar entrada. O sea. Sí, o sea, sí, después dijiste, madre, te hubieras puesto las pilillas. Sí. Algo así. Me acuerdo que después de eso se fueron a Ramón. Ah, ¿verdad? Ah, sí. De After Party. De After Party, a lo que es este ahora... Ay, madre, ¿cómo se llama ese lugar famoso de Barriamón? A la eh, puña Es ahí. una casa, como eh, loco, toda, en Barriamón todos son casas, pero bueno, es una casa ahí... De, ay, ¿La Casa Blanca? Eh, sí. O sea, el sótano. Eh, exacto, el sótano, <risa> ahí. Pero es que se llama diferente, entonces estoy tratando de... Amón Solar. Amón Solar, pero no se llamaba así cuando vinieron. Pero bueno, ahí, ahí, sí, estuvieron sí. ahí y me acuerdo que... Eh, no, en ese, en no. ese tiempo yo no sé si No, no, era otra cosa no, Yo no, no sé qué sí. era Era como, sí, sí Pero me acuerdo que eh, eh, el escándalo Parte como de la vara era que habían Habían como travestis en la fiesta 
Ah, entonces era Habían unos drags ahí adentro Ajá. Y así un montón de gente de drag queens y toda la cosa Y entonces era como Uy, madre, o sea, que sí, es madre en esa época era un tabú todo Sí, claro y la cosa, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, y de Afuera como... ahí, esperando a que salieran Y nunca salieron No, no creo que hayan salido Hasta quién sabe qué horas Sí, 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 sí Y bueno, pero bueno, lo disfrutaste Qué buena nota Sí, Aunque no hayas sí, podido ver todo el concierto fue historia de... Sí, 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 exacto Es una buena historia Sí Y bueno, para ese momento, eh, justamente en el press kit de Songs of Faith and Devotion, Fletch comentó que estaba realmente interesado en muchos de los aspectos empresariales de la industria musical, a los que más bien todos los músicos le huyen, y así fue como se hizo cargo de de, de muchas de esas partes de gestión empresarial de la banda. De ahí en adelante esto incluía actuar como portavoz, básicamente, o sea, él se convirtió como en el portavoz de la banda, de la banda, perdón, Y, y muy a menudo era quien a, anunciaba las noticias del, sí, el, del que daba las, uh-huh, el que uh-huh, anunciaba uh-huh. la nueva gira o el que salía haciendo las conferencias de prensa y eso exacto bueno vamos a la música sigue un tema que salió como primer single de Exciter del 2001 fue el único álbum de Depeche que debutó en una posición más alta en Estados Unidos que en el Reino Unido o sea siempre ah, siempre sí. siempre estaban como en el top en el Reino Unido uh-huh. pero en ese momento fue más el hit en Estados Unidos uh-huh. eh, y en apoyo al lanzamiento hicieron el Exciter Tour uno de los más exitosos y justo después de la gira de esta gira Gore y Gaham tuvieron un, un malentendido súper fuerte sí, sí un encontronazo súper sí. fuerte con respecto a los roles de la composición sí. y, y bueno según se ha dicho en entrevistas Fletch fue quien construyó el compromiso de vuelta entre ambos y, y así que también era conocido como el mediador y el que siempre los estaba uniendo escuchas sí, Dream On Ay, a bueno. continuación en Dada
down your comic curse Or shame upon the universe It knows its lines as well rehearsed It sucked you in, it dragged you down To where there is no hallowed ground Where holiness is never found Paying debt to karma Your body for a living What you take won't kill you But careful what you give in Desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. Special handling My God, what have you 
Precious, hoy en el especial en honor a la carrera de Fletch con Luis Montalbert en vivo desde la cabina de Amplify. Este tema es The Playing the Angel del 2005. Fue el primer disco en el que aparece en los créditos de Gaham como co-compositor y bueno, ha sido calificado como un disco más orgánico por utilizar más sintetizadores análogos que digitales. Sindris. Sí, Lain. Este, ahora estábamos hablando de que bueno, ya por estos años, que este fue en 2005, 2006, te fuiste Ajá. a ver a te fuiste a Coachella y los viste, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de verlos en Coachella y ahí sí ya me quité como la digamos como las ganas de verlos full, full, full concierto. Como, sí. Aunque bueno, los conciertos de Coachella son como de 45 minutos, una hora. Ajá, ajá, sí, sí, no, tampoco era un, un, un concierto solo de ellos, pero Pero, Dave, o sea, no, pero si sí era todo el montaje, todo el despliegue, sí, sí, todo. Sí. Y, sí, porque estaban en las tarimas grandes. Sí, 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 exacto. Y chivísima, la verdad que lo disfruté muchísimo. Eh, David Gaham es, es, es un showman increíble, inyecta a la gente, todo el mundo con las manos arriba, esas barras, ¿verdad? Que, que pone a la gente a hacer uh-huh. así, a mover las manos y, y eufóricamente, chivísima, la verdad que lo disfruté muchísimo. Inclusive era el cierre de esa noche Yo dije, bueno, ya ahí terminábamos Fui con Máximo, con el baterista Gandhi. Estuvimos ahí sí, Pero además, ustedes iban full a ver a Daft Punk, ¿verdad? No, íbamos a ver a Depeche Mode, realmente Ah, bueno, bueno Y, entonces... y después fue como, bueno, hey, ya este Ya era como el after Estaba Daft Punk en, una, en un toldo ahí Y dije, vamos a ver a Daft Punk Y yo, hey, hey jale y, y, y Daft Punk fue otra cosa que nos O sea, yo honestamente Bolo en ese momento no, no tenía no tenía como mucho conocimiento de Daft Punk más que el homework, digamos, el primer disco uh-huh. de ellos un poco y, y acaba de sacar había acaba de salir el de Y así empezó el concierto. Y pucha, fue un despliegue, fue un concierto increíble también. O sea, no me esperaba, no me esperaba eso. Entonces, esa noche fue así como, fue como un one-two de, de Mike Tyson directo al mentón. Primero el one de, de Pech Mode y luego Daft Punk me pegó el segundo tú. Y ya. Y caí listo para la foto esa noche, sí. De fijo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con más música. Yo sé que estamos ya casi pasándonos, pero bueno, ustedes saben cómo es la cosa sí. por aquí. Así que hacen los mamáes y todo en todas y, y sigan disfrutando de exactamente. la buena música. <ríe> Así que bueno, esto viene es de esto que viene es del Sounds of the Universe, el doceavo que salió en el 2009 y ese año fue que se me hizo a mí <ríe> para verlos en vivo en la Guasima con el Tour of the Universe. Ah, sí, yo andaba yo andaba bastante enfiestada y como divirtiéndome okay. mucho. <ríe> eh, bueno, yo creo que todos los aquí presentes todos estábamos bastante, y todos sí. estábamos en un, sí, De sí. hecho no me acuerdo como como 
de muchas cosas. De muchas cosas. Pero bueno, sí, que fue la sí me acuerdo como de... Sí que fue de Exacto. Y, ah. y que estaba divirtiéndome un montón. Sí. Eh, sí me acuerdo que, sí, que se fue la luz y sí. que al final fue como súper corto. Pero yo no sé si fue mi percepción del tiempo ese momento o que de verdad el chivo fue corto como que pero estuvo un rato estuvo un rato parado el chivo sí, y, pensé, sí. y ya no se sabía si iban a salir o no sé. todo, sí, 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 exacto que hubo gente que y que estuvo súper corto y no sé qué pero bueno y yo el la... sonido también como que Ajá. estuvo muy bajito no sé como que no sé llovió oh, había no, no llovió no, no llovió ya no me acuerdo <ríe> No, ese como fundió Coachella con el aguas sí, sí, con, sí. con el rock fest eh, que acaba hubo, de pasar. Hubo, lo que hubo fue como unos problemas con los generadores y, y estaba como eh, fallando la energía Ajá. alterna, Ajá. ¿verdad? Del... Y entonces había poca poca energía y entonces de ahí pues los amplificadores no. No abastecieron. Sí, todo. pero había llovido un montón y fue como toda una ah, cosa. Okay, sí, sí, había llovido. Sí, sí, sí claro, había llovido. Sí. Pero en ese momento no estaba lloviendo. Ah, no, no, no. no. En, ese o sea, momento ya, en el momento ya no nos acordamos de nada ninguno de los tres. <risa> <risa> Eso es evidente. Pero Pope se acordaba lo bueno, de los generadores. Pero sí había, tenía problemas un poco con eso. Entonces de los, los amplificadores no tenían como suficiente energía y te estaban lidiando con esa vaina. Imagínate. Fue un concierto complicado para, para el equipo técnico. Bueno, pero estuvo chivísima. <ríe> La pasé bombis. Escuchad Wrong por los 95.5 de Amplify.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Escuchabas Heaven, a mí este tema me encanta, estuvo entre mis favoritos como por un año. Es parte del Delta Machine del 2013. Estamos llegando al final del programa especial dedicado a la carrera de Andy Fletcher, eh, fan del equipo del fútbol Chelsea y aficionado al ajedrez. Siempre tuvo bajo perfil, eh, no cantaba ni escribía canciones y su cara nunca fue tan familiar como la de sus compañeros de banda. De hecho, él mismo decía... Martin es el compositor, Alan es el buen músico, Dave es el vocalista y yo ando ahí vagabundeando. <risa> Eso lo decía en entrevistas y como cosas, como que también él estaba como llenando huecos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ahí Pero estuvo siempre. Era un siempre. catalizador increíble y siempre todas las bandas tienen ese personaje que uno ni siquiera se da cuenta que es tan protagónico pero es exacto el, no sé como el, el eso dicen de Ringo Starr que ¿verdad? la gente habla no, nadie habla muy, ajá, mucho de él y, y resulta que era el mae buena nota que se sentaba a hablar con todos y todos lo escuchaban y él escuchaba a todos yo creo que tal de vez de Pech no hubiera sobrevivido tantos años sí ah, no de fijo sin no sin él verdad de fijo no y más con los excesos de, de, de un David Gahan así ajá, ajá. con el ego de, de Martin Gore por el otro lado y, y él siempre fue exacto eso como decís vos bajo perfil carajo que como que se dedicaba a hacer lo suyo y de ahí sí que lamentable vamos a ver qué qué pasa ahora sí pero pues vamos a estar ahí exactamente como pendientes de, de qué pasa con una de nuestras bandas queridas eh, Luis gracias por acompañarnos compartir tus anécdotas no, buenísimo gracias eh, la pasamos muy bonito sí, acá sí, sí. acá en la cabina eh, y bueno cuando quieras yo siempre cuando cuando quieran me vengo también aquí a hablar paja Si soy bueno para eso, no. No me digas, no me digas, no me digas. Nos extendimos un poquito. El, sí. También. Mía, seguro. Bueno, gracias Luis, de verdad. Eh, también gracias a vos que estás del otro lado por estar en sintonía. Te deseo una excelente semana, que sea muy creativa, muy productiva. Te invito a darle like al Instagram de Dada, Dada separado por guiones bajos. Por ahí también puedes contactarme a través de la semana. De momento me despido con algo del último disco Spirit que salió en el 2017 Y el tema se llama Going Backwards Nos encontramos el próximo martes Chao, chao
going back. 